0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, mas antes da gente ler, eu quero reforçar aos irmãos dessa igreja, aos membros desta igreja, a importância da sua presença nas sessões administrativas desta igreja. O que diferencia um membro de uma igreja para um congregado? Um membro de uma igreja é aquele que o seu nome não somente está no hall de membros, mas o um membro de uma igreja é aquele que tem responsabilidades e compromissos com a sua igreja local. De tal maneira que a sua voz ela é decisiva nas questões da vida da sua igreja local. Então, é extremamente importante que todo primeiro domingo do mês os irmãos que são membros desta igreja se esforcem para estar presentes. Porque é lá que nós resolvemos todas as coisas, é lá que nós discutimos todas as coisas e sua voz é importante. É importante que você esteja e quando a gente tem uma postura de não se fazer presente, pode muito bem soar de que a gente não esteja tão interessado assim ou que não é tão importante a gente estar presente para discutir as coisas da igreja. Então é muito importante que você se faça presente. Todo primeiro domingo do mês, se programe é para você estar presente, para que você esteja juntamente conosco, tomando as decisões da igreja, acompanhando a igreja, Acompanhando os relatórios financeiros, as prestações de contas, tudo isso é extremamente importante para a sua vida, tá certo? E também para esta igreja. Então, se programe para que você possa estar aqui todo primeiro domingo de cada mês. Na no... Depois da Escola Bíblica, a gente faz esse momento e contamos muito com a sua presença, tá bom? Então, nós vamos hoje começar... Lucas, pode colocar aí o slide, por favor, que é o que vai verdade, vai ser só como como base. A gente vai, a primeiro momento, vamos falar sobre o advento. Os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, ele vai narrar, vai falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua vinda. E o Evangelho de Mateus, ele então começa falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. E nós vamos então meditar hoje do verso 1 ao verso 2. 17. Hoje a gente não vai demorar muito. O culto hoje vai ser um pouco mais mais curto do que os convencionais, devido a todas essas logísticas, para que a gente possa ter um tempo ah, agradável, prático, objetivo, na palavra de Deus e para casa tendo entendido aquilo que Deus quis ensinar para nós. Todos encontraram Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. É um monte de nome e, geralmente, quando a gente quer escolher nome para os nossos filhos, a gente consulta essas partes da Bíblia. Mas iremos aprender nesta noite que ela é muito mais do que isso. Certo? Ela é muito mais do que isso. Livro da Genealogia de Jesus. Aos né? irmãos que estão grávidos e ainda não escolheram o nome para o seu filho, aproveita. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Isrom, Isrom a Arão, Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe a Nazão, Nazão a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a é Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acaz. Acaz a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amom mão a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Biúde, a Biúde a Aliakim, Eliakim a Azó. Azó gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim a a Eliúde. Eliúde gerou a Leazar. Eleazar. Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer, agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de nos reunirmos neste lugar, na viva esperança de que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, pois o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da igreja de Cristo Jesus, e ó Deus, nos alegre poder estar aqui na companhia dos nossos irmãos, em torno da Tua Palavra, para ouvir o Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Sabemos que o Senhor se revelou mediante as Escrituras, e que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ilumina a termos a compreensão devida. Pai, nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra. Sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inclusive partes como essa. Nos ajuda Deus a entender o propósito e a razão pela qual o Senhor nos deu a revelar todos estes nomes e essas genealogias. Pai, nos abençoa. Que o Senhor nos instrua possamos sair daqui hoje edificados pelo conhecimento da Tua Palavra. Pai, não permita com que o calor ou que qualquer outra coisa seja empecilho a nós, porque por esta causa, ó Deus, por amor à Tua Igreja, por amor ao Senhor, estamos hoje aqui, ó Deus, para engrandecer ao Senhor. E é assim, Deus, que nós oramos a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu acredito que os evangelhos são livros muito importantes e muito riquíssimos para todos nós. Geralmente, quando uma pessoa se converte e ela conhece a Cristo Jesus, eu sempre indico que ela faça a leitura dos evangelhos. Qual é a característica dos evangelhos? Os evangelhos eles não são uma biografia acerca de Jesus Cristo. Os evangelhos não se propõem a falar minuciosamente sobre Jesus Cristo. Os evangelhos, na verdade, eles narram um momento específico da vida de Jesus. O um momento em que ele inicia seu ministério e praticamente os momentos finais de sua vida. Pouca coisa nós conseguimos obter de informação, por exemplo, sobre a infância de Jesus Cristo. A Bíblia fala... Muito pouco, o Evangelho de Lucas é que cita um pouquinho naquele momento em que ele vai a Jerusalém com seus pais e que ele se perde, coisas muito pouco que nós conseguimos encontrar da vez de Jesus Cristo. Portanto, aqueles filmes que talvez você já tenha assistido, de Jesus quando criança, que ele ressuscita a pombinha, que morre, meus irmãos, isso aí não tem nada a ver nas Escrituras. Tá? Não existe nenhum documento inspirado por Deus que nos dê informações acerca da infância de Jesus, da adolescência, ah, Jesus era um aborrecente. Meus irmãos, não tem informações sobre isso. A Bíblia fala pouco sobre detalhes específicos da vida de Jesus, mas os evangelhos têm uma, um objetivo de apresentar os feitos de Cristo Jesus, em especial o seu ministério, sobre a, aquilo que ele veio fazer, a razão, a sua morte e a sua ressurreição. Então, praticamente, os evangelhos têm esse objetivo. E por isso é importante nós estudarmos os evangelhos. E talvez, na sua leitura dos evangelhos, você se depara com repetições. Você começa a ler Mateus, depois você vai para Marcos, depois você vai para Lucas, e você começa a perceber que algumas coisas que você leu em Mateus parecem que estão tá se repetindo em Marcos e em Lucas, e você, ah, isso aqui eu já li, e você vai passando direto. Né? Não faça isso, certo? Eles têm um objetivo é, de serem assim. Na verdade, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos de livros sinóticos. O que significa dizer que esses livros são livros sinóticos? Sinóticos significa, a palavra do grego é ver junto. Significa dizer que eles compartilham da mesma visão, do mesmo pensamento, do mesmo ponto de vista. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, escreveram de um mesmo ponto de vista acerca de Jesus. Por isso que, quando você lê os três, você vê muita semelhança entre eles. Muitas coisas que Mateus escreveu. se vai ver em Marcos, e em Lucas e vice-versa. Porque há essa, esse ponto de vista muito comum entre esses evangelhos. O evangelho de João é chamado de um evangelho atípico. Ele já é diferente desses três que são bastante semelhantes. Mas, se você fizer um estudo minucioso, e como nós faremos nesse presente momento do Evangelho de Mateus, nós iremos perceber que em Mateus tem coisas que é só em Mateus. E que não tem em nenhum outro Evangelho. Tem as suas especificidades, cada Evangelho. E é interessante a gente estudar isso e aprender. Porque, embora cada autor tenha tido pontos de vista semelhantes, mas foram únicos. Mateus escreveu de uma forma que o diferencia, de Marcos, Marcos escreve de uma maneira que o diferencia, de Lucas, e assim todos têm essa maneira é, distinta de escrever. Há uma certa discussão que gira em torno dos evangélicos, de, dos evangelhos, de quem escreveu primeiro, quem pegou quem, a fonte quê. Eu não vou entrar nesses, nessas questões teológicos, mas eu quero dizer para você o que eu penso de cara. Acredito que todos os outros se recorreram ao Evangelho de Mateus, acredito que os outros tomaram o Evangelho de Mateus como base para ah, escrever. Outros vão dizer que foi de Marcos, eu não vou entrar nesse, nesse debate nem nessa questão. A questão principal é que todos vão narrar sobre Jesus Cristo e isso é o mais importante. Quem escreveu primeiro, quem usou de outro para escrever e ajudar na sua cópia, não importa. O que importa é que, tanto o Mateus, tanto o Marcos, quanto o Lucas e quanto o João, todos eles são inspirados. E não existe um que seja mais inspirado do que o outro. Todos eles são inspirados no mesmo nível. Então, encerra a conversa e passa direto dessa discussão, certo? Porque é o mais importante você saber é, sobre isso, tá? E cada um, eles também escreveram de uma maneira peculiar para que eles queriam ler os seus escritos. Mateus, ele se diferencia dos demais, porque Mateus, ele escreve para um público judeu. Ele tem como objetivo escrever para o povo da sua própria nacionalidade. Então, Mateus escreve para fortalecer a fé dos judeus que tinham se convertido. Então, o seu objetivo, o seu público, é escrever para o seu povo, para os judeus. Tanto é que ele usa linguagem, uma linguagem muito apropriada para os judeus. Por exemplo, Mateus, ele é o único que vai usar a expressão reino dos céus. Diferentemente dos outros que usam a expressão reino de Deus. Por que que Mateus, por exemplo, não usa a expressão reino de Deus e usa a expressão reino de céu? porque os judeus eles eram muito criteriosos ao falar o nome de Deus. Então, eles não saíam dizendo o nome de Deus de qualquer maneira e toda hora. Eles tinham uma certa restrição. Então, por isso que Mateus, ele então, quando vai falar sobre o reino, ele diz reino dos céus. Ele não fala reino de Deus, justamente porque os judeus não têm esse costume de estar o tempo inteiro falando o nome de Deus. E só no evangelho de Mateus, ele fala reino dos céus, 30 vezes, 30 vezes, então é, é uma, uma quantidade significativa, então para ele não ficar dizendo o tempo todo Deus, 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 ele usa a expressão reino dos céus. Então essa é uma das muitas diferenças que nós veremos no evangelho de Mateus, que o diferencia dos demais é, evangelhos, ok? E diferente dos demais evangelhos, Mateus começa com uma genealogia. Nem os outros começam com a genealogia. Lucas vai apresentar, se eu não me engano, acho que é no capítulo 3, mas Mateus começa com a genealogia já no capítulo 1. A primeira coisa que ele vai dizer acerca de Jesus Cristo é falar sobre a genealogia. E como eu disse, eu sei que quase ninguém gosta de genealogias. Seja bem sincero, quando você leu Mateus, você leu a genealogia? Nome por nome, ali, que bênção, que coisa maravilhosa, né? Mas não foi para escolher o nome dos filhos, não, né? Leu porque queria saber mesmo os nomes, né? Pronto. Irmãos, isso é importante. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre isso é que se Deus fez questão de que esses nomes ficassem registrados, é porque tem a sua relevância. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inclusive essas partes, que às vezes a gente não tem muito apreço. Mas isso também é uma questão cultural. Nossa cultura não tem muito apreço por questões genealógicas. Quer ver um exemplo disso? Como era o nome do seu tataravô? Você não sabe. Nossa cultura não tem esse hábito. Não é da nossa cultura memorizar e conhecer a nossa árvore genealógica. Não é da nossa cultura fazer isso. Nós não conhecemos, nós desconhecemos os nossos antepassados. E quando nós desconhecemos os nossos antepassados, nós não conhecemos a nossa história. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem foram os meus antepassados, não sei o que eles fizeram, não sei nem como foi que eu cheguei aqui, eu não conheço a história da minha família. Então nós temos muita dificuldade com isso. Na cultura oriental, não. Eles davam muito apreço às genealogias. Por isso, é muito rico para eles isso. E por isso que Mateus começou com uma genealogia. Certamente, se Mateus tivesse escrito para a nossa geração, para a cultura ocidental, ele não teria começado com genealogia. Porque, quando nós vamos ler genealogia, a gente fica logo enfadado. A gente já quer logo pular. Mas para eles, não. Opa, genealogia. Isso é importante. Esse a quem ele vai falar, ele vem de onde? O pessoal antigamente do interior aqui é dizia, esse aí é filho de ciclano, é, era conhecido através da sua descendência. Não, aí é da família dos Saraiva, é dos do Linhares. Eles tinham essa referência, o pessoal de antigamente, já tinham mais isso do que nós. Nós perdemos. Mas nessa cultura isso era muito relevante. E, por isso, Mateus começa com uma genealogia para mostrar que aquele a quem ele iria apresentar a Jesus Cristo, ele tem uma genealogia. Então, não era um zé ninguém. Ele queria mostrar que esse Cristo que ele vai falar, ele tem uma árvore genealógica, que você pode olhar para trás e ver de onde vai vindo e aonde ele vai chegando. Isso é importante, certo? Certo? Então, qual o objetivo de Mateus começar apresentando a genealogia? A maneira com que Mateus apresenta a genealogia ela é um pouco diferente da de que Lucas apresenta. Lucas começa com, desde Adão, fazendo uma genealogia desde Adão até a pessoa de Cristo Jesus. Mas, Mateus não. Veja no verso primeiro. Ele usa duas figuras para discorrer sobre a genealogia de Jesus. Quem são essas duas pessoas que ele usa? Davi e Abraão. Ele começa com elas e no verso 17 ele encerra com quem também? Davi e Abraão. Ele começa com Davi e Abraão e ele finaliza com Davi e Abraão. E ele quer dizer coisas importantes sobre Jesus, acerca de Abraão e acerca de Davi. O que nós podemos aprender de Jesus, olhando para Abraão, e o que podemos aprender de Jesus olhando para Davi, pegando a genealogia deles? O que podemos aprender? Primeira coisa que nós podemos aprender sobre Jesus, e é isso que ele quer ensinar para os seus leitores. Primeiro sobre Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão muito interessante. Deus disse a Abraão que ele iria, através da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra. Então, o que ele está querendo dizer, mostrando que Jesus Cristo vem da árvore genealógica de Abraão, é que Cristo Jesus é o cumprimento desta profecia que Deus deu a Abraão, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, na tua descendência. Quando a gente lê Gênesis, a gente cria uma expectativa de achar que essa descendência, essa promessa será cumprida em Isaac. Mas não, essa promessa que Deus fez a Abraão, é cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele quer chamar os seus leitores, ele quer dizer, sabe quem é esse que eu vou apresentar? É o cumprimento da promessa que Deus fez ao nosso pai, o pai Abraão. Aquele que Deus disse que na tua descendência todas as famílias seriam abençoadas, eis é esse que eu apresento, o Cristo. Nele, todas as famílias serão abençoadas. Não é em Isaac, é na pessoa de Jesus Cristo. Ele será a bênção para todas as famílias da terra. Então a primeira coisa que ele chama a atenção é isso: olha, é em Abraão. Ele é o cumprimento da profecia, das promessas na pessoa de Abraão. E quando ele se remete a Davi, que ele então vai fazer essa, essa genealogia através de Davi, havia também uma promessa que Deus havia dado a Davi. Agora eu quero ver quem é bom de Bíblia. Qual foi a promessa que ele fez a Davi, que liga a pessoa de Jesus Cristo? Quando nós vimos nos evangelhos, nós vemos várias pessoas chamando Jesus assim. O cego de Jericó é um deles que diz, Jesus, filho de Davi. Ele é chamado nos evangelhos de Jesus, o filho de Davi. Mas o que isso quer dizer? Qual é a importância de mostrar que Jesus é o descendente de Davi? Nós aprendemos qual é a importância de dizer que Jesus é descendente de Abraão. Mas qual é a importância de dizer que Cristo é descendente de Davi? Deus fez uma promessa para Davi, assim como fez uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Pode dizer, diga. Isso. Que os descendentes de Davi nunca se apartariam o cetro. Que os descendentes de Davi reinariam eternamente. E Cristo, ele então, na pessoa de Davi, surge como grande rei de Israel. Aquele que tem direito para governar, porque ele é descendente de Davi. E Deus prometeu a Davi que do, da sua, do seu povo, dele, não se apartaria o cetro. Iria ter sempre alguém para governar o seu povo. E Cristo é o cumprimento da promessa de Davi. Ele é o Messias. Prometido, o grande rei de Israel. Então, usando essas duas genealogias, usando Abraão e Davi, ele quis dizer isso. Que esse Cristo que ele está para apresentar, que esse evangelho que ele quer mostrar, fala de uma pessoa, desse Cristo, que é o Messias Prometido, o grande rei de Israel. E ele tenta provar isso para os seus leitores através da genealogia. Através da genealogia. Cristo é, meus irmãos, o Messias prometido. Tantas profecias no Antigo Testamento, falando sobre o Messias, falando sobre o Cristo que viria para reinar sobre o seu povo. E os judeus aguardavam esse Cristo que viria. Na verdade, os judeus ainda aguardam porque eles acreditam que esse Cristo virá com muita poupa. Eles não conseguiram perceber que o Cristo que veio era ungido de Deus, o Messias. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas eles não receberam, porque eles entenderam errado. Eles esperavam um grande rei como Salomão, com as suas riquezas, com as suas grandezas. E quando viram um grande rei, o Messias, vindo de uma forma tão simples, nascendo numa manjedoura, vivendo uma vida simples, eles não conseguiram enxergar e contemplar a glória e a grandeza de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas a ideia de Mateus é mostrar que, embora eles estivessem equivocados, mas esse Cristo que ele apresenta, ele é o Messias prometido, o grande rei de Israel. E sabe uma, uma das coisas que eu fico maravilhado quando eu vejo histórias como essa? é como Deus vai controlando a sua história. Como Deus foi coordenando as genealogias, como Deus foi fazendo com que não se perdesse de vista o seu propósito, o seu objetivo, de trazer o Cristo ao mundo através dessa árvore genealógica. E isso é interessante, porque isso nos mostra como Deus é soberano sobre a história. Essa história da humanidade, meus irmãos, a qual nós estamos inseridos, Deus é o autor. Ele mesmo pensou nessa história, ele criou essa história, e ele então veio coordenando. Ele chegou a Abraão, Abraão nem o conhecia, Deus se revelou a Abraão, e então fez promessas a Abraão. E não foi Abraão que fez promessas a Deus, mas Deus fez promessas a Abraão. E Deus disse que iria cumprir essas promessas, e nós vimos no Antigo Testamento Deus cumprindo essa promessa, Deus conduzindo a descendência de Abraão até chegar na pessoa de Jesus Cristo. E assim nós vimos também Deus fazendo com Davi, Deus cumprindo aquilo que ele havia dito, inclusive alguns reis que vieram da linhagem de Davi fizeram muitas bobagens, e que nem mereciam estar sentados lá. Mas como Deus havia prometido. E como Deus disse a Davi que viria de lá e que de lá jamais apartaria o cetro. Deus foi cumprindo. Deus governando a história. Mostrando como ele é soberano. Ainda que houvesse todo impedimento. Ainda que as forças do mundo tentando impedir a obra de Deus. Tentando matar as descendências. Tentando destruir Deus lá dirigindo, coordenando, guiando, mostrando a sua soberania. Veja o, o nascimento de Jesus Cristo, como nós veremos logo mais à frente, como foi tumultuado tantas tentativas para impedir com que o menino nascesse, para que a profecia e a promessa não se cumprisse. E nós vimos Deus cuidando, Deus direcionando, porque Deus é soberano, é Ele quem controla a história da humanidade, então por isso que essa história é bela e quando nós olhamos para os nomes aqui registrados nós vimos inclusive muitos personagens que nos chamam a atenção, nós vimos Abraão, quem era Abraão antes de Deus chamar, Abraão era um homem idólatra, Abraão era um homem perdido, Abraão não conhecia o Deus de Israel e Abraão era um homem que servia a outros deuses aí nós vimos outros personagens aqui que nos chamam a atenção, Raabe. Raab Raabe era uma prostituta. E nós vimos na genealogia de Jesus, nós vimos Ruth, que era uma estrangeira, uma moabita, do qual o próprio Deus proibiu de qualquer moabita participar das assembleias de Deus. Nós vimos Jacó, que tramou com sua mãe para ter a progenitura. Veja como Deus foi coordenando as coisas. Vejamos Roboão, que dividiu as tribos de Israel. E o que dizer de Manassés? Veja... Que coisa maravilhosa. Todos falhos e imperfeitos. E Deus fez isso para mostrar que o controle da sua história não depende de nós. Não depende de mim e não depende de você. Ele apenas nos usa, apesar de quem nós somos. E isso para mostrar nos séculos vindouros o tamanho da sua graça. De derramar sua graça. De escolher nós, imperfeitos, de nos incluir nessa história, como nós aprendemos hoje na história da igreja. Que privilégio. Nós que outrora estávamos perdidos, desgarrados, como todos esses aqui que foram citados. Homens que tiveram uma vida muito ruim, que não conheciam nem a Deus. Que tiveram um testemunho péssimo. Mas mesmo assim, Deus derramou sua graça sobre a vida deles. Assim como nós também. Deus derramou sua graça sobre nossas vidas e nos incluiu nessa história. Nos incluiu nessa história que teve um início antes da fundação do mundo. E Deus nos incluiu nessa história. E Deus vem coordenando essa história. E essa história chegou até nós, até o século XXI, do qual nós fomos alvos dessa história. E essa história ainda continua. E ela tem um desfecho que nós já vimos nas Escrituras. O final para toda ela. Mas Deus vai conduzindo todas essas coisas. Então, todos esses homens que nós olhamos aqui, alguns têm um bom testemunho. Mas não foram pelo seu bom testemunho, pela sua obra que Deus derramou sua graça. Mas Deus fez isso como um favor imerecido. Mas outros nós olhamos e nos chocamos como eles fazem parte da genealogia de Jesus. E é isso que Deus faz. Deus faz isso para mostrar que o controle de sua história não depende de nós. Porque se dependesse de nós, ele não iria realizar a sua obra. Mas ele apenas nos usa, apesar de quem nós somos. E isso para mostrar nos séculos vindouros a sua graça. Por isso, a glória não pode ser do vaso, mas do tesouro que há lá dentro dele. Nenhum desses tem mérito. Nenhum, embora estejam aqui, tenham sido usados por Deus para os seus propósitos, mas a glória não é deles. Porque a glória é daquele que controla que governa todas as coisas. O próprio autor é a prova disso. Quem foi Mateus? Quem foi Mateus? Foi um publicano, um cobrador de impostos, um homem que era injusto com o seu próprio povo. E Deus chamou este homem. E não somente isso, Deus o inspirou para que ele escrevesse sobre o Cristo. Quantas pessoas não conheceram Cristo através do evangelho de Mateus? Veja como Deus faz, veja como Deus faz, não era porque esses homens eram grandes homens que eles receberam o direito de terem seus nomes aqui, mas porque eram caídos, e Deus fez isso para mostrar a sua graça, usando vasos imperfeitos como nós para a sua obra, nos incluindo nessa história, que coisa maravilhosa, para que a glória não seja nossa, seja dele, porque a história é dele. É ele quem controla essa história. É ele quem governa essa história. Textos como esse mostram o quanto Deus também nos estima. Apesar de nossas falhas. Ele fez questão de deixar registrados nomes. Que coisas maravilhosas. Você gostaria de ter o seu nome aqui registrado? Na Bíblia? Há de passar os céus e a terra, mas essa palavra não passará. Quantas gerações não ouviram falar sobre Raab, a prostituta? Quantas gerações não viram falar sobre ela? E Deus fez questão de, com a sua graça, registrar esses nomes que aqui estão. Então, textos como esse nos mostram quanto Deus nos estima, apesar de nossas falhas. Ele fez questão de deixar registrados nomes. É claro, não todos os nomes. E nem todos os nomes que aqui estão. Nenhum dos que aqui foram registrados. Isso precisa também ser dito. Nenhum dos que aqui foram registrados, foram registrados por mérito pessoal, mas pela graça de Deus. E a Bíblia, ela não é um livro que conta todas as histórias de todas as pessoas e de todas as famílias da Terra. Por isso, ela não narra todas as genealogias do mundo, mas apenas aquela que segue o curso da redenção de Deus. Essa é a resposta para aquelas perguntas que o pessoal faz. Mas e os outros povos e as outras histórias das outras nações que a Bíblia não conta? A Bíblia não é um livro que tem como objetivo contar todas as genealogias de todas as famílias da Terra. O objetivo não é esse. O objetivo dela é apresentar apenas aquela genealogia que segue o curso da redenção de Deus. Por isso ele fez isso. Se nós pegarmos a de Lucas, vai até Adão. Vai até Adão. Mas ele pega aquela genealogia que ele traçou, que ele vem pegando ela para mostrar o curso, o caminho da redenção dele até a pessoa de Jesus Cristo. Até a pessoa de Jesus Cristo. Então, o objetivo de textos como esse é mostrar isso. Mas uma coisa interessante... Embora o meu nome e o seu não esteja aqui neste livro, nas escrituras, mas uma coisa é certa: se nós estivermos em Cristo Jesus, então certamente os nossos nomes estão, sabem que, em um outro livro, muito mais importante do que esse. Que é isso? Tá dizendo que tem outro livro mais importante do que a Bíblia? É isso, sim. É isso. Porque nem todos os nomes que aqui estão registrados, não nessa genealogia, mas na Bíblia, quer dizer que foram homens de Deus. Nem todos os nomes que aqui estão quer dizer que são pessoas que foram salvas por Deus. Nem todas que aqui estão. Aqui existem várias pessoas que foram usadas pelo maligno. Inclusive, o próprio Deus cita o um nome aqui de vários. Isso não quer dizer porque os nomes deles estão aqui na Bíblia que eles foram salvos por Deus. Não. Por isso que existe um livro muito mais importante do que esse. Esse, na verdade, fala desse outro livro que é mais importante do que ele. Então, embora o meu nome e o seu não esteja aqui, mas o mais importante não é nem que ele esteja aqui, mas é que ele esteja em um outro livro. Porque existe um livro em que todos os que lá estão escritos é porque foram salvos por Deus. E é por isso que nós devemos nos alegrar, não pelo nosso nome estar aqui ou não estar, mas o nosso nome está no livro da vida. E foi isso que Lucas disse no capítulo 10, no verso 20, quando o Senhor comissionou os discípulos e eles foram, e através do poder do Espírito, do Evangelho, eles expulsaram muitos demônios e eles voltaram alegres e felizes. E Jesus olha para eles e diz, olha, não fiquem contentes com isso, não. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E isso é mais importante. E a única maneira, meus irmãos, de nós termos o nosso nome escrito nesse livro que é maior do que esse, é crermos nesse Jesus que Mateus apresenta como o Messias, o grande rei de Israel. Porque esse Messias, esse grande rei de Israel que Mateus apresenta, ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele, ninguém pode ir ao Pai. E é só por meio dele que os nossos nomes são escritos no livro da vida. E Mateus vai apresentar, como veremos mais à frente, que esse Cristo, o Messias prometido, o grande rei de Israel, veio para salvar os pecadores dos quais todos nós somos. Todos nós somos. Então, muito mais importante do que ter o nosso nome aqui, é ter o nosso nome no livro da vida. Mas para nós temos o nosso nome no livro da vida, nós precisamos crer nesse Cristo que Mateus apresenta, neste livro. Para que o nosso nome seja escrito em outro livro, nós precisamos acreditar neste livro. Porque é este livro que fala do outro livro. É este livro que Mateus deseja apresentar o Cristo, o único que pode escrever o nosso nome no outro livro. Então nós precisamos crer nele. E o objetivo de Mateus é fazer com que os seus leitores creiam nele. Quando nós vemos o final do Evangelho de João, ele sintetiza bem o objetivo de todos os Evangelhos. Todos os milagres que nós vemos Jesus realizando nos Evangelhos, todas as curas, todos os prodígios, tem um único objetivo. É de mostrar que Cristo é o Salvador e que todos que creiam nele sejam salvos. O objetivo é esse. O objetivo de Mateus escrever para os seus leitores... Apresentando a genealogia, é essa, apresentar a Jesus e desafiá-los a crerem em Jesus, para que tenham uma vida eterna, para que tenham seus nomes escritos no livro da vida. Isso é importante para nós, irmãos. Essa é a coisa, na verdade, mais importante para as nossas vidas. Pode ser que você gostaria que o seu nome estivesse em muitos lugares. Talvez você tenha almejado muitas coisas na sua vida. E desejado que o seu nome esteja, você gostaria de ver seu nome em muitos lugares. Em primeiro lugar, em muitos lugares. Você estando em muitos lugares. Mas uma coisa é certa. Mais importante do que o seu nome esteja em qualquer lugar, é seu nome estar escrito no livro da vida. Isso é que fará a diferença Total diante de Deus, a sua vida. Porque é naquele dia que o Senhor, quando você chegar diante dEle, Ele vai consultar este livro e ver se seu nome está lá. E a grande verdade é que Deus sabe quem está lá escrito. Deus conhece. Porque quando nós vimos um texto como esse, nós percebemos como Deus é cuidadoso. Como Deus fez questão de deixar registrado, isso mostra que Deus conhece cada pessoa. Talvez esses homens quando viveram, não sei o que pensavam, o que passavam em suas vidas, mas Deus conhece cada um, Deus conhecia cada um deles, eles estavam nesse plano, nesse projeto de Deus, assim como nós também estamos, e isso nos assegura em saber que Deus nos conhece, Deus nos conhece, apesar das nossas imperfeições, Deus nos conhece. Deus nos usa apesar das nossas imperfeições, como Deus usou cada um desses que aqui estão escritos. E Deus também pode nos usar, porque Deus nos conhece. Ele nos incluiu nessa história. E isso é maravilhoso, irmãos. Deus conhece. Como foi lido aqui o texto pela Irmã Deide, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Deus conhece, inclusive, todas as estrelas que Ele mesmo criou. Ele conhece cada uma delas pelo nome, quanto mais nós. Por isso essa quantidade de nome, porque Deus nos conhece pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Não somos desconhecidos dEle. Se Ele conhece cada estrela pelo Seu nome, Ele também nos conhece pelo nome. E se nós estamos em Cristo, ele escreveu os nossos nomes no livro da vida. E isso é maravilhoso. Isso nos assegura, isso nos dá segurança de saber que estamos seguros porque nosso nome lá está. E como eu disse, só há uma maneira dos nossos nomes estarem escritos lá, se nós crermos em Jesus. Nesse Cristo que Mateus apresenta, de Abraão a Davi, o Messias. O Cristo de Deus, o grande rei de Israel. É verdade que os judeus não reconheceram assim. Mas a Bíblia também diz que no último dia, o grande rei de Israel voltará. Não mais como ele veio a este mundo, como veremos nas próximas mensagens. Não mais um Cristo simples, não mais um Cristo de uma forma ah, tranquila neste mundo. Nós veremos um Cristo vindo em glória, na sua majestade. O grande rei de Israel, instaurando o seu reino neste mundo e governando este mundo com cetro de ferro, com mãos de ferro, governando e reinando este mundo. E coisa boa é saber que aqueles que estão inscritos no livro da vida reinarão com Cristo nesta terra, neste mundo. Que coisa maravilhosa. Então eu quero finalizar dizendo isso para você. Que o Senhor nos usa, apesar das nossas imperfeições. Ele planejou essa história. Assim como nós vimos aqui vários nomes, que ninguém daria nada por eles. Mas Deus para mostrar a sua graça. Deus foi escolhendo pessoas Deus foi chamando elas a fazerem parte dessa sua maravilhosa história. E Deus dá importância a cada um de nós. Por isso Ele nos conhece pelo nome. Mas como eu disse, mais importante do que ter o um nome escrito aqui, é ter o um nome escrito no livro da vida. E só por meio de Jesus que nós conseguimos ter nosso nome escrito aqui. Se você tem dúvida se o seu nome está ou não, esse é o momento de você colocar sua vida diante de Deus. E se Deus tem nem chamado a participar dessa história, receba Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Para que Ele coloque seu nome escrito no livro da vida. Ore a Deus nesse momento. Agradeça a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa história. Se você tem convicção da sua salvação, do seu chamado de Deus. Agradeça a Deus. Porque apesar de quem somos, Deus nos chamou a fazer parte dessa história. E por isso nós estamos aqui.